0: Radioaktiv High Life
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Spezialsendung heute. Und zwar geht es heute um Glaubensrichtungen und Religionen. Ich bin heute nicht allein im Studio, sondern habe zwei Studiogäste mit dabei. Aber die stellen sich jetzt erstmal selbst vor.
2: Ja, hallo. Ich bin Katja Rako und arbeite als Religionswissenschaftlerin an der Universität Heidelberg und bin spezialisiert auf das Thema Buddhismus und Evangelikalismus.
3: Ja, mein Name ist Jan Asana. Ich arbeite an der Theologischen Fakultät äh, am Lehrstuhl bzw. in der Abteilung für Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie. Und äh, ich habe mich äh, eine Zeit lang mit der Kingsbewegung in Indien zu Anfang des 20. Jahrhunderts befasst und arbeite jetzt zur Esoterik auf Bali.
1: Genau, unsere beiden Studiogäste, Frau Rakow und Herr Suasana. Und wir werden gleich euch was ähm, zeigen von den beiden. Wir werden mit ihnen sprechen und wir haben verschiedene Beiträge über Religionen und Glaubensrichtungen heute in der Sendung. Aber seid gespannt, erstmal ein Lied, und zwar zum Beispiel von Weekend. Yeah! Ja, herzlich willkommen wieder zu der Spezialsendung Religion und Glaubensrichtungen, hier zusammen mit den beiden Uni-Religionswissenschaftlern Frau Rakow und Herr Soazana. Meine erste Frage, wie stark beeinflussen Religion heutzutage das gesellschaftliche und politische Leben? Beide dürfen antworten, je nachdem ihr wollt.
2: Ja, das ist eine sehr breite Frage, wie stark. Also reden wir von unserer Gesellschaft, reden wir von anderen Teilen der Welt. Ich glaube, ein Blick in die Abendnachrichten reicht, um zu sagen, Religionen haben sehr viel mit Weltpolitik zu tun, auch wenn das im deutschen Alltag vielleicht manchmal weniger gespürt wird.
3: Ich glaube, dass dass man den Einfluss, den Religion als Konzept in der gesellschaftlichen Debatte hat, nicht unterschätzen soll, weil natürlich auch wenn viele Leute sich nicht als religiös bezeichnen würde, alle über Religion reden. Ja. Ich meine, wenn man jetzt sich jetzt Anschlage, Anschläge von äh, Paris anschaut, wenn man sich jetzt Phänomene anschaut, wie du sie zum Beispiel äh, untersucht hast, ja, ähm, ist natürlich Religion äh, ein Konzept des immer eine Rolle spielt im gesellschaftlichen Diskurs und deswegen natürlich tra- trotzdem wichtig ist, auch in einer scheinbar,
1: äh, wenn man so will, säkularen Gesellschaft, die unsere. Ich habe gelesen von äh, einem Religionswissenschaftler, der schreibt, ich bin gleichzeitig Ethnologe, Kulturwissenschaftler, Sozialanthropologe, Politikwissenschaftler, Philosoph und Teilpsychologe. Könnt ihr das erklären?
2: Das ist eine tolle Berufsbeschreibung, ähm, glaube ich, die Vielfältigkeit unseres Berufsfeldes sehr gut abdeckt, weil wir uns ja nicht nur damit beschäftigen, wie eine Religion aussieht, wenn es um Fragen religiöser Überzeugungen geht, sondern auch mit der Frage, warum Menschen religiös sind. Dann gucken wir so ein bisschen in die Teilzeitpsychologenecke. Ähm, Wenn wir verschiedene Kulturen und Religionen in verschiedenen Kulturen untersuchen, wird man zum Ethnologen, die Frage des Zusammenspiels von Religion und Politik, dann muss man sich sozusagen politikwissenschaftlichen Fragestellungen widmen, aber ich denke auch die Frage von Religionsökonomie, also das Zusammenspiel zum Beispiel von... Geld und Religion, ist auch eine Frage, mit der man sich befassen könnte.
3: Ich meine, man kann das ja auch einfach aufs Pro-Seminar in der Religionswissenschaft runterbrechen, wo man einfach äh, in den Grundlagenseminaren die verschiedenen Disziplinen durchgeht und da habe ich eben die Religionsethnologie, die sich vor allem auf ethnografischer Ebene mit Religion befasst, die Religionssoziologie, die Religions-, also die systematische Religionswissenschaft, die eher äh, ja, theoretische und systematische Fragen äh, untersucht, Religionspsychologie und so weiter, ja. also ich, oder Religionsgeschichte, ja, ich habe natürlich diese ganzen, diese ganzen, äh, äh, Felder, die wir sonst als eigene Wissenschaften kennen, in der Religionswissenschaft, als Hilfswissenschaften, um bestimmte Aspekte von Religion äh, auf eine bestimmte Art und Weise zu untersuchen.
1: Genau, was manche vielleicht verwechseln, Religionswissenschaft und Theologie, wollen wir euch gleich mal ähm, ein bisschen näher bringen. Davor haben wir noch ein Lied, und zwar Public Service von Broadcasting. Jeder Theologiestudent oder jede Theologiestudentin geht jeden Sonntag in die Kirche, leitet dort am besten noch den Gottesdienst, hat bereits dreimal die Bibel gelesen und beschäftigt sich darüber hinaus eigentlich mit nicht viel anderem, außer mit Gott natürlich. Sonst muss man ja auch keine Theologie studieren. Außerdem ist es das gleiche wie Religionswissenschaften. Viele Vorurteile ranken sich um die anerkannte Geisteswissenschaft der Theologie und deren Studierenden. Radioaktiv hat sich mit der Theologiestudentin Hannah Mietner von der Universität Heidelberg unterhalten, um den Klischees zu widersprechen.
4: Theologie unterscheidet sich insofern, als dass das die Sprache von Gott ist oder die Lehre von Gott und damit auch konstitutiv Gott voraussetzt und braucht und die Religionswissenschaft Gott eher als Zitat verwendet.
1: Muss man an Gott glauben, wenn man Theologie studiert?
4: Die Frage ist sehr kontrovers diskutiert. Ich weiß, dass viele meiner Kommilitoninnen das anders sehen, aber ich würde sagen, nein, muss man nicht. Es gab zum Beispiel hervorragende theologische Abhandlungen von erklärten Atheisten. Ich denke, dass das nicht konfligiert. Ich glaube, dass man auch sehr gut, ohne an Gott zu glauben, ohne frommer Christ zu sein, ohne jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, guter Theologe sein kann.
1: Ich habe ein Zitat gelesen von Adolf Holl, österreichischer Theologe und Publizist, der sagt, die Theologie ist die christliche Wissenschaft vom Glauben an Gott. Die Wissenschaft vom Glauben, ist das so ein Widerspruch? Ähm,
4: ich verstehe, dass Theologie da immer ein besonderes Rechtfertigungsbedürfnis hat. Und das wahrscheinlich auch zu Recht. Aber dennoch denke ich, dass Theologie und Wissenschaft sehr vorzüglich zusammengehen und das auch kein Widerspruch ist. Theologie hat viele Anteile, die philologisch sind, die literaturwissenschaftlich sind, die philosophisch sind, die historisch sind. Und das immer mit einer Perspektive auf Gott. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen schwierig für jemanden, der sehr positivistisch denkt. Aber dennoch denke ich, dass es legitimerweise sich eine Wissenschaft nennt und das auch tun sollte und muss.
1: Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Statistisch gesehen nur jedes zehnte Kirchenmitglied ähm, gilt auch als regelmäßiger Gottesdienstbesucher. Wie erklärst du dir das Abwenden von der christlichen Kirche?
4: Zum einen ist die praktische Theologie auch interessiert daran, das zu relativieren und zu sagen, gut, diese dramatischen Zahlen liegen auch an demografischem Wandel und sind deshalb auf jeden Fall nicht so drastisch zu sehen, wie das häufig rezipiert wird. Auf der anderen Seite sind es natürlich Säkularisierungsprozesse, die gut sind und die unsere Gesellschaft auch irgendwie prägen. Menschen haben vielleicht andere sinnstiftende Angebote, die sie wahrnehmen. Menschen fühlen sich vielleicht einfach nicht mehr so zu Hause in der Kirche, können viel nichts mehr damit anfangen. Das sind alles Faktoren, die mit rein spielen, würde ich sagen.
1: Ist die. Sagen wir mal in, in Klammer katholische Kirche mit ihren Einstellungen zu eben Homosexualität, Abtreibung überhaupt vereinbar mit den, sagen wir mal, Grundwerten des 21. Jahrhunderts? Ich
4: würde sagen, da muss man ganz vorsichtig sein, weil die katholische Kirche zunächst einmal nicht zu pauschalisieren ist. Es gibt wahrscheinlich nicht einfach nur alle Katholiken, die grundsätzlich homophob sind. Das, ich denke, da tut man dem Gros der Katholiken ein großes, übles Unrecht an. Zum anderen glaube ich, dass auch viel passiert in der katholischen Kirche. Gerade mit dem neuen Papst sind, glaube ich, Öffnungsmöglichkeiten da und gegeben. Und viel Dynamik ist möglich. Und ich denke, dass eine Kirche auch immer mit den Glaubenden mitgehen muss. Und deswegen ist es gar nicht möglich, sozusagen völlig aus der Zeit zu fallen.
1: Wenn man sich in Deutschland die multikulturellen Klassenzimmer anschaut, Wären dann eigentlich Religionswissenschaftler nicht geeignetere ähm, Religionslehrer auch als Theologen, die sich vorrangig nur mit dem Christentum beschäftigen? Also
4: der Religionsunterricht ist, glaube ich, im Grundgesetz sogar geregelt. In Artikel 4 geht da vor allem darum, dass er möglich sein muss, aber nicht verpflichtend. Das heißt, man muss sich auch abmelden können. Es wird im Moment auch eifrig diskutiert, ob es zum Beispiel sinnvoll ist, einen islamischen Unterricht an die Schule zu holen. Ich denke, dass eine Tendenz unserer Zeit nicht sein darf, dass man weniger Religion lehrt, sondern dass man vielleicht gerade mit eben oder vor dem Hintergrund vieler Religionen einen schärferen Blick auf Religion und religionswissenschaftliche Fragestellungen hat und bewahrt. Damit würde ich dafür plädieren, dass man auf jeden Fall sensibler und verantwortlich mit dem Thema Religion umgeht, das auch an der Schule.
1: Ja, das war Hanna Mietner von der Universität Heidelberg. Sie ist eine Theologiestudentin. Und meine Frage an Herrn Suazana. Jetzt haben Sie sich als Student damals auch mal rechtfertigen müssen, Religionswissenschaften zu studieren? Äh, Ich habe es ja quasi noch schlimmer getroffen,
3: weil ich ja Theologie Mhm. studiert habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich nie rechtfertigen müssen. Insofern, äh, (lacht) also vielleicht hatte ich einfach Glück. aber ich hätte es, glaube ich, auch leicht rechtfertigen können. Also was,
1: was glauben Sie, wie ähm, diese Vorurteile gegenüber Theologie studieren hier? Man würde eigentlich immer nur die Bibel lesen und man beschäftigt sich eh nur mit Gott und mit keinem anderen. So, ich,
3: ich glaube, dass der Grund der liegt darin, dass eben gegen also dass im öffentlichen Diskurs gegen Religiosität relativ viel Vorbehalte bestehen und häufig noch äh, erklärt wird, dass Religiosität mit Wissenschaftlichkeit unvereinbar sei. Wenn ich jetzt ein akademisches Fach habe an der Universität, das Theologie heißt, und ich habe diesen Hintergrund, dann vermute ich ja erstmal, dass das, was die Theologie da treibt unwissenschaftlich sein muss, ja, obwohl es an der Uni ist. Und insofern äh, ist klar, dass Leute, die eben dieses Fachvertreten betrifft, ja nicht nur Studenten, es betrifft ja auch, äh, auch äh, Mitarbeiter einer, Religions-, äh, einer Theologischen Fakultät, ja, dass die natürlich mit diesen Vorwürfen konfrontiert werden und, genau, und mit, denen, mit denen umgehen
1: müssen. Ähm, was Hannah Mietner vorhin gesagt hatte, was bedeutet Gott als Zitat verwenden? Können Sie das erklären?
2: Das bezog sich bei dem Beitrag von der Hanna ja eben darauf, dass in der Religionswissenschaft Gott als Zitat verwendet wird und nicht etwas ist, sozusagen, der einen Stellenwert, einen Grundlegenden Stellenwert im Bekenntnissinne hat. Also der Unterschied, auf, der, auf den dort verwiesen wurde, ist, dass Theologie durchaus eine Bekenntnisdisziplin ist, auch wenn sie sich wissenschaftlichen Urteilen und wissenschaftlichen Arbeiten verpflichtet fühlt und Religionswissenschaft eben nicht auf dieser Bekenntnisgrundlage steht. Das heißt, ich kann bekenntnisfrei verschiedene Religionen studieren, untersuchen, analysieren, während das nicht in der evangelischen Theologie an ein evangelisches Bekenntnis gebunden bin und in der katholischen Theologie an ein katholisches Bekenntnis. Gott ist für uns sozusagen nicht etwas, das wir beweisen müssen, sondern etwas, was wir untersuchen, wie Menschen über Gott reden. Deshalb ist Gott sozusagen quasi nur als Zitat vorhanden.
1: Okay, also wenn ihr nochmal eine Theologiestudentin oder Theologiestudenten seht, dann denkt nicht sofort über die alten Vorurteile nach sondern denkt daran, es ist auch eine Geisteswissenschaft, die man an der Universität studieren kann und hinterfragt auch mal, ob es nicht das gleiche ist wie Religionswissenschaft. Also wir haben jetzt einen Titel für euch, Substitute the Age of Sound. Die wörtliche Auslegung der Bibel und der Glauben an Himmel und Hölle. Das sind die Grundsätze der sogenannten Pfingstgemeinden. Ein Zusammenschluss freier christlicher Kirchen. Ich habe mich mit dem Aussteiger Sebastian unterhalten, der 27 Jahre lang Mitglied dieser Gemeinde war. Er spricht über ihre Schattenseiten und wie sie sein Leben bestimmt haben. Zum Schutz der Privatsphäre sind die Stimme und der Name verändert.
0: Als Kind hast du ja erstmal keine Wahl, weil du das cool findest, was deine Eltern cool finden. Und als ich dann aber älter wurde, habe ich das auch rationaler irgendwie gesehen, habe halt versucht, das irgendwie auch anhand der Bibel zu analysieren und habe halt auch geschaut, wie es in anderen Gemeinden läuft und habe gemerkt, dass zum Teil die sich widersprechen. Also eine Gemeinde spricht praktisch der anderen Gemeinde die Heißgewissheit ab. Und das fand ich dann komisch, weil die sich eben alle auf die Bibel berufen, aber trotzdem zu anderen Schriften kommen.
1: Mit der Zeit zweifelt er immer stärker an dem Glauben, den seine Gemeinde vertritt. Für das Studium zieht er in eine andere Stadt und besucht dort weniger konservative Gemeinden. In seiner Heimatgemeinde ist er weiterhin Mitglied. Im Alter von 27 entscheidet er sich schließlich aus der Gemeinde auszutreten. Diese Entscheidung schiebt er lange vor sich hin, weil er nicht weiß, wie seine Eltern darauf reagieren würden.
0: Für meine Eltern war es hart, weil die, wie gesagt, ja die Bibel ziemlich wörtlich nehmen. Und kann man sich das so vorstellen, dass die denken, wer nicht in der Gemeinde ist, der ist halt eben verloren. Also er fährt schon in die Hölle. Das war so eine der Situationen, die ich hinausgezögert habe und vor der ich ziemlich Angst hatte. Weil es im Prinzip nicht nur ein Ausstieg aus der Gemeinde ist, sondern auch ein bisschen so ein Abwenden von der ganzen Verwandtschaft, weil die ja alle da drin sind.
1: Heute ist das Verhältnis zu seiner Familie gut. Sie versuchen das Thema allerdings zu vermeiden. Im Stillen hoffen sie aber, dass er irgendwann zurückkommen wird. Seit seinem Austritt spricht er offen über seine Zeit in der Gemeinde und deren Schattenseiten.
0: Das Krasseste, was ich mitbekommen habe, was auch ein Grund für meinen Austritt war, als ein Freund, der hat sich mit dem Calvinismus beschäftigt und meinte dann irgendwann, dass unsere Gemeinde von der Theologie her nicht richtig ist. Und er wurde dann dafür ausgeschlossen. Und später dann auch seine ganze Familie, und zwar als Heretiker. Und dann wurde wirklich den Gemeindemitgliedern der Kontakt mit der ganzen Familie verboten.
1: Es wird ein enormer Druck auf junge Menschen ausgeübt, in der Gemeinde zu bleiben. Die permanente Drohung der Hölle wird durch schlimme Geschichten noch verstärkt. In der Gemeinde sind Himmel und Hölle nicht nur Begriffe aus der Bibel, sondern die Realität.
0: Da gehen dann noch so Geschichten rum von irgendwelchen Jugendlichen, die in der Gemeinde waren, aber dann in die Disco gefahren sind. Und dann ist ein Unfall passiert. Und wenn es dann heißt, ah, der ist gestorben er war noch nicht bereit. Also er war nicht versöhnt mit Gott. Kannst du ja überlegen, wo er gelandet sein könnte. Und dann machst du dir halt Sorgen. Dann denkst du, ja, da fahre ich vielleicht lieber nicht in die Disco. Weil es könnte ja ein Unfall passieren. Und dann, wenn ich sterbe, bin ich nicht bereit. Dann komme ich in die Hölle.
1: Nicht jede Pfingstgemeinde vertritt extreme Thesen. Die meisten von ihnen sind starke Verfechter der christlichen Nächstenliebe. Wer aus der Gemeinde aussteigt, wird danach nicht bedroht oder terrorisiert. Man wird lediglich eingeladen, wiederzukommen. 27 Jahre lang hat Sebastians Gemeinde sein Leben beeinflusst. Im Nachhinein sagte er, die Gemeinde hat ihm ein wenig seiner Jugend beraubt. Heute hat er keinen Kontakt mehr mit der Gemeinde und hat seinen Austritt aus der Pfingstgemeinde als extreme Befreiung empfunden. Er hat jetzt auch eine Freundin. In der Gemeinde war das verboten. Ja, das war Sebastian. Wir haben zum Schutz der Privatsphäre, weil er das nicht wollte, den Namen verändert und auch seine Stimme, wie ihr gehört habt. Frau Rakow, Sie sind ja Spezialistin für Pfingstgemeinden. Sie haben sich aber eher für die asiatischen Pfingstgemeinden spezialisiert. Wie kann man das jetzt mit der Pfingstgemeinde vergleichen?
2: Mit der Pfingstgemeinde, von der der Beitrag eben gesprochen hat, oder mit der Pfingstgemeinde oder der Pfingstbewegung allgemein, ich nehme an ersteres vermutlich. Wie kann man das vergleichen? Also ich habe zum einen mehr asiatische Pfingstkirchen und Pfingstgemeinden angeschaut, vor allem in Singapur und Pfingstgemeinden in Texas. Hier finden sich durchaus Parallelen, was bestimmte Vorstellungswelten angeht. Also dass die Vorstellungen von einer real existierenden Hölle, einem real existierenden Himmel durchaus relevant sind. Dass der Teufel als wirkmächtige Figur in unserer Welt herrscht, genauso wie es Engel gibt, also eine gewisse Form von Binarität, die für viele in Deutschland eher nicht zum Alltagsgut gehört. Insofern finden wir dort Parallelen. Was die Stringenz angeht oder die Strenge, die diese Gemeinde dort praktiziert hat, was wenn es um den Ausschluss ging, das sind Formen, die ich aus den beiden von mir untersuchten Kontexten nicht zwangsläufig kenne, was aber nicht heißt, dass es auch solche Gemeinden in den USA gibt.
1: Kann man eigentlich, wie in diesem Fall, dann auch schon wirklich von Religionsmissbrauch sprechen?
2: Ich denke, das hängt vom Kontext ab und wie freiheitlich dieser Kontext geprägt ist. Ein früher Professor von mir hat immer von einem religiösen Verbraucherschutz gesprochen und den für Deutschland gefordert, wo es natürlich darum ging, dass religiöse Gemeinden in gewisser Hinsicht mit einem Ein- im Einklang leben sollten, mit demokratischen Verständnissen. Und es sei, möglich sein sollte, für Mitglieder völlig frei zu entscheiden. Wir haben in dem Beitrag von Sebastian gehört, dass er ja aussteigen konnte, dass er sich sozusagen gegen diese Gemeinde entscheiden konnte. Und das Schöne ist, er, dass er sich offensichtlich auch immer noch mit seinen Eltern versteht und Kontakt haben kann. Wir kennen andere Gemeinden nicht nur aus dem Pfingstumfeld, sondern auch aus anderen religiösen Kontexten in Deutschland, wo dieser Bruch unwiderruflich ist in dem Moment, wo man sich von einer religiösen Gemeinschaft verabschiedet. Immerhin gibt es die Möglichkeit auszusteigen. Andere Länder bieten diese
1: vielleicht nicht. Was unterscheidet denn jetzt generell Pfingstgemeinden von anderen christlichen Kirchen? Also ich glaube, es ist nicht jedem unbedingt bewusst, was jetzt da der Unterschied ist. Der Punkt ist, dass äh, innerhalb der Wissenschaft auch der der Begriff
3: Pfingstbewegung als adäquate Benennung aller Gruppen, die sich wegen nennen, hoch, in, hoch umstritten ist, weil wir ja nicht, das, also jetzt nicht wie im Falle der Landeskirchen zum Beispiel, den, den, den Zustand haben, dass wir institutionell äh, abgrenzbare Gruppen haben, sondern prinzipiell kann sich jeder Pfingstler nennen, äh, wenn er lustig ist. Ja? Das heißt, äh, wir haben schon mal das Problem, dass wir nicht hingehen können und A, Gruppe A und Gruppe B einfach vergleichen können. Äh, nur weil sie sich Pfingstler nennen. Ja? Also ich meine, Katja hat jetzt äh, Gemeinsamkeiten von bestimmten Gruppen herausgestellt, äh, aber ich bin, bin mir sicher, es gibt auch jede Menge Gruppen, die völlig, eine völlig andere Theologie vertreten und die sich aber vielleicht auch als Pfingstler bezeichnen würden. Ähm, was man tun kann, ist äh, zu zeigen, wo historisch dieser Begriff herkommt. Und da kann man zeigen, dass, dass eben dieser... dieser äh, dieser Ausdruck Pentecostal Movement eben äh, zu Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich in den USA aufgekommen ist, äh, von Leuten, die quasi der Meinung waren, dass ein zweites Pfingsten wie in der Apostelgeschichte kurz bevorsteht und dass ein Kennzeichen dieses zweiten Pfingstens die Geisttaufe ist. Und ein Kennzeichen dieser Geisttaufe, das Reden in Zungen, wie es die Apostel ja äh, in der Apostelgeschichte getan haben. und was man früher gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt diese Kennzeichen und schauen uns an, wer in Zungen redet, ist Pfingstler. Ja? Wenn man sich jetzt aber tatsächlich die Gruppen anguckt, dann gibt's natürlich, sieht man, dass es viele Gruppen gibt, die sich Pfingstler nennen, aber nicht in Zungen reden. Und das zeigt wieder die ganze Problematik dieses Begriffs.
1: Ja, das war ein Beitrag über die Pfingstgemeinde. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen ähm, den Unterschied zwischen normalen christlichen Kirchen heraus hören können. Und wir haben gleich noch was nach einem Lied erstmal wieder über den Buddhismus und den Bahai. Buddhismus wird ja mittlerweile schon öfters im Westen als so eine Art Modereligion ähm, verunglimpft. Und die Bahá'í-Gemeinde, die hier in Heidelberg zu ähm, finden ist, kennt bestimmt auch nicht jeder. Lasst euch überraschen. Ja, wir haben eine Frage reinbekommen und zwar von der Anna Riebaritsch. Würden Sie sagen, dass Pfingstgemeinden oder andere freie Christengemeinden eine Art Sekte sind? Frage an Sie.
2: Also ich wäre mit dem Sektenbegriff sehr vorsichtig. Der ist im medialen Diskurs stark aufgeladen und wissenschaftlich nicht haltbar. Was wir im medialen Diskurs damit verbinden, sind ethische Abweichungen. Also Schlagworte, die immer wieder auftauchen in der Berichterstattung, sind sowas wie Gehirnwäsche, diktatorische Strukturen und ähnliche Sachen, dass es nur um Geld geht und nicht wirklich um wahre religiöse Inhalte. Damit tut man sehr, sehr vielen Religionsgemeinschaften großes Unrecht, wenn man den Begriff pauschal verwendet. Ich denke auch, dass man die Pfingstbewegung, Pfingstgemeinden und Freikirchen nicht alle über einen Kamm scheren kann. Es gibt da sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Deshalb würde ich eher raten, drum prüfe, wer sich ewig bindet, genau hinschauen und sein eigenes kritisches Potenzial nicht untergraben lassen.
3: Ich kann es auch nur unterstreichen, zumal ich ja, auch wenn ich auf den Sektenbegriff verzichte, trotzdem diese Praktiken, die Herr gerade genannt hat, ja trotzdem anprangern kann. Ja? Nur wenn ich das Problem, wenn ich den Sektenbegriff verwende und ihn auch auf andere Gemeinschaften anwende, dann habe ich das Problem, dass ich vielleicht Sachen gleichsetze, die aber nicht gleich sind. In in Bezug auf diese, diese Eigenschaften. Deswegen würde ich einfach, religiöse Gemeinschaften ist ja zum Beispiel ein Ausweichbegriff, der einfach keine Implikation hat, noch nicht.
1: Also Anna, wir hoffen, wir konnten dir die Frage beantworten. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, Buddhismus. Berühmtheiten wie Schauspieler Richard Gere, Sharon Stone, Jet Lee oder auch die Sängerin Tina Turner verbindet etwas. Alle sind nämlich Anhänger des Buddhismus. Der westliche Buddhismus steht allerdings unter der Kritik, die Religion als Lifestyle-Religion zu verunglimpfen. Bei yogishop.com kann man sich zum Beispiel bereits eine Bio-Buddha-Box-Tee-Mischung kaufen. Ist das schon ein Esoterik-Kommerz? Radioaktiv war im Gespräch mit Katrin Liebler vom buddhistischen Zentrum Heidelberg der Diamantsweglinie, um über eigentliche Werte des Buddhismus zu sprechen. Ich nehme einfach mal an, du bist in eine christliche Familie hineingeboren worden. Ja. Mh. Wann kam dir die Gedanke, zum Buddhismus überzutreten und natürlich auch die Frage, wieso?
5: Bevor das überhaupt kam, habe ich mich mit meinem christlichen Hintergrund schon als Teenager auseinandergesetzt und für mich beschlossen, dass es nicht so richtig das ist, womit ich zufrieden bin. Und aber ohne jetzt wirklich weiter zu suchen, bin ich dann Anfang 20 äh, zum ersten Mal in Frankreich mit dem Buddhismus zusammengekommen oder habe ihn getroffen. Und dann aber erst anderthalb Jahre später zurück in Deutschland beschlossen, das auch selber zu praktizieren. Hat es
1: irgendwas im Christentum nicht gegeben, was dir dann schließlich der Buddhismus geben konnte?
5: Viel. Also allein die Frage, wie es kommt, dass ein Leben mal schwieriger ist, mal besser, dass die Leute in verschiedenen Situationen leben. Also was im Buddhismus mit Ursache und Wirkung, mit Karma beantwortet wird. Und das bedeutet einfach, was wir nach außen geben, kommt irgendwann auf uns zurück. Sind wir die ganze Zeit nur unfreundlich unterwegs, werden wir irgendwann einsam sein, weil uns keiner mehr mag. Klauen wir Geld, kann es aber sein, dass wir es in diesem Leben nicht mehr mitkriegen, sondern erst halt im nächsten. Das ist für mich einfach die schlüssigste Erklärung, wieso was in der Welt geschieht. Und gleichzeitig auch die Frage der Wiedergeburt, also dass wir nicht nur einmal leben und dass sich so äh, das Ganze viel, für mich viel logischer aufschließt, wieso Dinge geschehen.
1: Wie ist so das Verhältnis vom Buddhismus zu anderen Religionen und auch inwiefern gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten mit einer Weltreligion oder mit einer anderen Religion oder ist es was komplett anderes?
5: Wir können eigentlich unterscheiden zwischen sogenannten Glaubensreligionen und Erfahrungsreligionen. Bei den Glaubensreligionen hat man immer eine Gottesvorstellung im Vordergrund, die für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit zu verkünden. Oder, ja, so. Sowohl im Buddhismus, aber auch zum Beispiel im Hinduismus, da geht es eigentlich mehr darum, die Erfahrung des Geistes selber zu machen, das zu sehen und das selber nachzuvollziehen, was Buddha uns damals gezeigt hat. Es geht wirklich immer um die eigene Erfahrung und die eigene Entwicklung auch.
1: Wie kommt es, dass die Begeisterung für den Buddhismus und auch so eine größere Welle von Buddhismus-Anhängern entsteht?
5: Ich gehe mal von mir selber aus. Für mich war es ganz wichtig, dass ich etwas gefunden habe, was mir keine Dogmen vorgibt und was mich sehr stark mit Liebe und Mitgefühl empfängt. Ja, also wo es darum geht, dass erstmal jeder sich wohlfühlt und auch jeder so akzeptiert, wie er ist und dass wir selber auch unsere Eigenverantwortung erkennen. Ja? Also ich muss nicht etwas tun für jemanden, sei es ein Gott oder sei es der Priester oder so, und, um dann sozusagen Lob zu ernten, sondern das Resultat meiner Handlungen erfahre ich selber. Dadurch, dass ich dann äh, mich selber besser fühle bzw. ein angenehmerer Mitmensch für meine Umgebung bin.
1: Ja. Ist das im Buddhismus Thema Homosexualität?
5: Also es ist so, dass Buddha selber äh, zu, zur Sexualität einfach gar nichts gesagt hat. Das hat er sozusagen seinen Schülern überlassen, ähm, das selber zu, zu klären. Und ein Buddha, so wie wir ihn hier sehen, in dieser goldenen Form, hat auch kein männliches oder weibliches Geschlecht mehr, sondern der vereint die Geschlechter schon in sich.
1: Frau Rakow, Sie haben gerade unseren Beitrag über Buddhismus gehört. Was sagen Sie zu der Aussage, Buddhisten sind Atheisten?
2: Was sage ich zu dieser Aussage? Es ist eine sehr populäre Aussage und eine sehr populäre Überzeugung. Es gibt auch immer wieder den Streit, ob denn der Buddhismus überhaupt legitim als Religion anerkannt werden sollte, wenn eben ein Gottesbegriff oder irgendeine Form von Gottesvorstellung im Zentrum steht eines Religionsbegriffs und da Buddhisten ja nicht an einen Gott glauben, sie somit vielleicht eher atheistisch sind, wenn der Buddhismus eine Philosophie und keine Religion ist. Ich glaube, für beides gibt es gute Argumente, je nach Standpunkt. Als Religionswissenschaftlerin würde ich sagen dass das das weitaus komplexer ist. Und zwar, wenn wir uns den Buddhismus im Westen anschauen, auch wie er im Beitrag präsentiert wurde, dann kann man diese Position viel eher einnehmen, als wenn ich nach Thailand gehe und schaue, welche Laienpraktiken dort herrschen, wie die hierarchischen Gefälle zwischen Mönchen und Laien aussehen, wo es eben nicht primär darum geht, ob jemand sein Selbst weiterentwickelt und sich mit seinem Geist beschäftigt.
1: Ob jetzt Buddha-Statuen auf dem Weihnachtsmarkt, wie man es irgendwie regelmäßig äh, an Weihnachten sieht, oder viele Meditationskurse, die buddhistisch angehaucht sind, oder auch der Hype um den Dalai Lama. Wie erklären Sie sich diese Begeisterung für den Buddhismus?
2: Also ich denke, viel Begeisterung für den Buddhismus ähm, ist genau durch solche Schlüsselfiguren wie der Dalai Lama. Das sind einfach Sympathieträger, sicherlich auch durchaus zu Recht für viele Positionen, die er präsentiert. Das sind Sympathieträger. Ähm, Zum anderen ist der Buddhismus, und das hat eine lange Tradition in dieser Hinsicht, das Buddhismusbild in Deutschland und auch in anderen westlichen Ländern, ähm, ist ein Erbe einer bestimmten Gegenbewegung zu einer als traditionell, institutionell, dogmatisch verstandenen Religionen wie dem Christentum entstanden. Das hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, wie der Buddhismus in asiatischen Ländern heute gelebt wird oder vor 100 oder 500 Jahren gelebt wurde. Aber die Idee, die vorherrschend ist, und ich habe das mit Studenten äh, vor einigen Jahren in einem Seminar erarbeitet, ist, dass der Buddhismus rationalistisch ist und damit eben nicht blinde Glaubensüberzeugungen fordert, dass der Buddhismus uns hilft, ähm, uns zu zentrieren, gesünder zu leben, bessere Menschen zu werden. Er ist friedlich, er hat keine lange Kriegsgeschichte. All diese Bilder, ob sie historisch korrekt sind oder nicht, sei mal dahingestellt, machen das Ganze natürlich wesentlich attraktiver, so dass selbst ein Bayern-München-Vereinshaus 2008, glaube ich, sich Buddha-Statuen aufs Dach stellte als reines Dekorationselement, offensichtlich nicht als religiöses Element.
1: Ähm, Herr Suasana, können Sie vielleicht eine Erklärung liefern, warum andere Menschen zu also zu anderen Religionen
3: über ich glaube, das, das Grundproblem ist Was heißt Grundproblem? Also die die Frage an sich würde ich schon problematisieren wollen, weil weil wir uns fragen müssen, was ist denn Religion überhaupt? Und damit ist natürlich die Frage verbunden, was heißt es von einer Religion in die andere zu wechseln? Und das klassische Verständnis, was ja auch auch die die, äh, Sprecherin im Beitrag gezeigt hat, ist, dass Religion ist eine Kiste, da steht meinetwegen Buddhismus drauf oder Islam oder Christentum und da ist was drin. Und wenn ich jetzt quasi... Religion wechsle, dann kriege ich, dann krabbel ich aus meiner Kiste raus und krabbel in die nächste Kiste, ja, und nehme dann das, was in der Kiste drin ist, das ist dann meine Religion. Aber faktisch ist es ja so nicht, ja, wir haben das ja schon gehört, was Katharako gesagt hat, ähm, dass natürlich äh, oder oder was auch was 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 die, was die Diskussion mit der Pfingstbewegung äh, vorhin vorhin gezeigt hat, ist, dass ja nicht immer nur weil da Buddhismus draufsteht auch immer das Gleiche in der Kiste drin ist. Das heißt, die Leute gehen rum, sammeln Sachen ein und legen dann meinetwegen auch Sachen in die Kiste und 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 äh, schreiben auf Statements, die sie dann machen, bei weit beispielsweise Buddhismus drauf. Ja, das heißt, äh, die die Frage ist nicht einfach, wechselt jemand von A vom Christentum zum Buddhismus, sondern die Frage ist, ändert jemand tatsächlich, also die die Frage, die uns dann als Religionswissenschaftler interessiert und die meiner Meinung auch so viel interessanter ist, ist ja, was bewegt also wechselt jemand tatsächlich bei diesem Wechsel der, des Ausdrucks vom Christentum zu Buddhismus auch tatsächlich grundlegende Überzeugungskonzepte? Oder tut er das nicht und er hat er nur das Label geändert, was ja auch sein könnte? Ne?
1: Aber wenn wir jetzt ähm, gerade den Buddhismus ja eigentlich immer als friedliche Religion auch kennenlernen und auch viele vielleicht deswegen auch zum Buddhismus konvertieren, was ist dann aber mit der Tatsache, dass auch Buddhisten in Myanmar zum Beispiel Muslime töten? Also das ist ja dann irgendwie das Gegensätzliche, was für, also wofür der Buddhismus... Der eigentlich sozusagen für viele steht.
2: Genau, ich glaube, da, genau, da sind schon die Einschränkungen alle genannt, wofür der Buddhismus für viele ja eigentlich steht oder stehen soll. Da haben wir das gleiche Problem wie mit dem Christentum oder auch der Pfingstbewegung, dass es im Prinzip viele Buddhismen gibt in Geschichte und Gegenwart in verschiedenen Regionen und dass der Buddhismus in westlichen Ländern sich häufig sehr friedfertig und rational versteht und davon ausgeht, dass Buddhismus in asiatischen Ländern kulturell überfrachtet ist oder volkstümlich überfrachtet und der wahre, friedliebende Kern des Buddhismus verschüttet worden So einfach funktioniert es dann in den meisten Fällen doch nicht, wie Beispiele aus Myanmar zeigen, aber auch Beispiele aus der japanischen Geschichte oder der tibetischen Geschichte.
1: Ja, das war unser Beitrag über den Buddhismus. Bleibt noch dran, wir haben noch etwas über die Bahai. Falls ihr das noch nicht gehört habt, bleibt lieber dran. Wir haben jetzt noch ein Lied für euch und zwar Goodfellas Lockdown Project. Bahai-Religion besteht erst seit 170 Jahren und ist damit die jüngste unabhängige Weltreligion. In fast jedem Land auf der Welt ist die Religion vertreten und besitzt geschätzte sieben Millionen Mitgliedern aus nahezu jedem kulturellen und ethnischen Kreis. Die größte Dichte von Bahai-Anhängern findet sich in Indien. Auch in Heidelberg befindet sich eine Bahai-Gemeinde, mit deren Mitgliedern ich gesprochen habe.
6: Historisch gesehen, erstmal ist ähm, die Bahai-Religion in in, in Persien entstanden und in Persien ist. Bis heute der Islam weit verbreitet und die Bahai Religion ist so gesehen historisch aus dem Islam entstanden. Ist allerdings, das muss man differenzieren, keine Sekte des Islam, sondern es ist eine eigenständige Religion, die letztlich durch eigenständige Schriften auch als solche anerkannt ist.
1: Was für die Juden Moses, für die Christen Christus und für die Muslime Mohammed ist, das ist Bahá'u'lláh für die Bahai. Bahá'u'lláh wurde 1817 in Persien geboren und verkündete dass es nur einen Gott gibt, welcher der Ursprung aller Religionen ist. In Baha'u'llahs Schriften sind die Anweisungen für das religiöse Leben wie das Gebet und das Fasten niedergeschrieben. In der Bahai-Religion sind Himmel und Hölle Symbole für die Nähe oder Ferne zu Gott. Eine Verbindung zu Gott kann der Mensch bereits zu Lebzeiten erlangen.
6: Letztlich ist die Idee des Konzepts des Lebens nach dem Tod, dass man sich im aktuellen Leben auf dieser Welt darauf vorbereitet. Und weil das Leben nach dem Tod ein geistiges Leben ist, sind eben die geistigen Fähigkeiten die wichtigen. Das heißt, wenn man seinen Charakter veredelt und und edle Taten verbringt, dann hilft man sich selber, man selber lernt dadurch. Und das Ziel ist es, durch einen möglichst edlen Charakter möglichst nah an Gott zu kommen.
1: In der bahai religion ist das Sein untrennbar mit dem Tun verbunden. Wer ein guter Mensch sein möchte, der muss Gutes tun. Das Ziel ist, die Entwicklung des einzelnen Menschen zu fördern und gleichermaßen soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Viele der Lehren der Bahai zielen auf eine Modernisierung der Religion sowie der gesamten Gesellschaft ab. Im Gegensatz zu anderen monotheistischen Religionen besteht im Bahai kein Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft. Beide Aspekte sind in gleicher Weise für die Entwicklung des Menschen notwendig. Auch was das Thema Homosexualität angeht, ist die Bahai-Religion den anderen monotheistischen Religionen in Sachen Toleranz ein großes Stück voraus.
5: Die Bahai-Religion ist offen für alle Menschen, egal was ihre ähm, sexuelle Orientierung ist. Und es wird natürlich auch angesehen, dass Liebe zwischen zwei Gleichgeschlechtlichen durchaus rein und hingebungsvoll sein kann. Aber dass sich diese Liebe dann in Sex ausdrückt, ist in der bahai religion kein Modell, sondern bei uns ist die Ehe zwischen Mann und Frau. und
6: Einer der Hauptzwecke von äh, Ehe in der bahai religion ist, dass man Kinder kriegen soll und dass man eben so der Gemeinde dienen soll, dass man Kinder kriegt und diese Edel erzieht. Und es ist aus offensichtlichen biologischen Gründen schwer möglich für homosexuelle Personen. Paare Kinder zu kriegen. Insofern ist das vielleicht eine Möglichkeit, das Ganze etwas leichter nachzuvollziehen.
1: Die Baha'i glauben an eine Weltordnung, die auf dem friedlichen Zusammenleben aller Völker und Religionen basiert. Und obwohl die Baha'i-Anhänger sich nicht in Politik einmischen und das Prinzip der Gewaltlosigkeit praktizieren, werden sie in ihrem Ursprungsland Iran als größte religiöse Minderheit verfolgt. Die Baha'i gelten als Bürger zweiter Klasse und erfahren gesellschaftliche Benachteiligungen, vor allem in der Ausbildung und im
6: öffentlichen Leben. Dort wird systematisch ähm, erst einmal beheißt der Zugang zu Bildung, also höheren Bildungseinrichtungen, verweigert. Allerdings kommt es auch sehr, sehr häufig zu ungerechtfertigten Festnahmen. Dann äh, wird man als Spion Israels des Westens oder was auch immer deklariert. Oder es wird gesagt, dass man versucht, der Gesellschaft zu schaden. Das findet absolut willkürlich statt. Darüber hinaus kam es auch bereits zu Fällen, in denen äh, Bahais ähm, ermordet wurden, ähm, von der Regierung hingerichtet, allerdings auch so auf offener Straße ermordet wurden. Danach allerdings keine Konsequenzen folgten. Um der
1: Jugend trotzdem Bildung zu ermöglichen, gründete die Bahai-Gemeinde im Iran bereits im Jahr 1987 eine Art Fernuniversität mit über 150 ehrenamtlichen Lehrenden. Der Unterricht findet mit minimalen Möglichkeiten in privaten Wohnungen oder online statt. In den letzten Jahren sind die iranischen Behörden verstärkt gegen diese Universitäten vorgegangen, bis sie 2011 für illegal erklärt wurden. Viele der Verantwortlichen sitzen heute im Gefängnis. Die Fernuniversitäten der Bahai sind jedoch trotz des Verbots und der Unterdrückung weiterhin aktiv. Ja, das war unser Beitrag über die Bahai-Gemeinde Heidelberg. Meine erste Frage Wenn man sich jetzt den Beitrag angehört hat und auch ähnlich die Jesiden im Irak oder auch die Kopten in Ägypten, warum werden eigentlich religiöse Minderheiten verfolgt?
2: Also ich denke, auch hier wie immer erfordert es eine differenzierte Antwort und wahrscheinlich muss man auf den politischen Kontext schauen. Das also sind jetzt ja alles Regionen, die durch bestimmte politische Systeme geprägt sind und Minderheiten tendenziell eben andere Lebensüberzeugungen, andere Lehren vertreten als die der Mehrheit, die mit dem politischen System ähm, verknüpft sind. damit potenziell als Zellen des Widerstands, der Nicht-Orthodoxie gehandelt werden und besonders überwacht oder diskriminiert werden. Andere Kontexte, wenn wir in demokratische Szenarien schauen, dann ist diese Verfolgung von Minderheiten ja nicht in gleichem Maße gegeben. Also beispielsweise das Singapurer Beispiel, wo ich gerade forsche, ist eine extrem multikulturelle, multiethnische Gesellschaft, wo wirklich darauf Wert gelegt wird, dass selbst wenn eine bestimmte Religion nur 5% der Bevölkerung ausmacht, sie ganz genau die gleichen Rechte wie die Mehrheitsreligion innerhalb der Gesellschaft hat, dass alle die gleiche Anzahl entsprechend ihrer Verteilung in der Gesellschaft an religiösen Gebäuden haben und die gleichen Freiheiten. Ich denke, das politische System ist hier eine, ein Teil der Antwort, warum religiöse Minderheiten verfolgt werden.
1: Also wenn ich jetzt gerade, wenn wir die Bahai im Iran nehmen oder auch die Beispiele, die ich gesagt hatte, die Jesiden im Irak und Kopten in Ägypten, in den Ländern sind ja, ist ja der Islam die Staatsreligion. Ist es jetzt Zufall oder hat es wirklich was mit dem Islam zu tun?
2: Ja, das, da müsste man tatsächlich ganz genau schauen. Das mag etwas mit dem Islam zu tun haben. Hier ist aber die abwägende Frage, was konkret der Islam damit zu tun hat. Man müsste ganz genau auf die politische Verfassung schauen, auf die entsprechende Gesetzgebung und wie das Ganze in der Praxis ähm, aussieht. Also ich weiß für Ägypten, dass beispielsweise das Renovieren oder der Neubau von Kirchen weitaus problematischer ist, als das Gleiche für Moscheen gilt. Ähm, Wie das historisch gewachsen ist, was die Einflussfaktoren sind, all das müsste sich angeschaut werden, um da eine differenzierte und sinnvolle Antwort zu schaffen, die nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei betreibt.
1: Ähm, Die Bahá'í missionieren nicht. Wenn man einen anderen Glauben besser findet, dann kann man auch diesen annehmen. Wenn jetzt alle Menschen Bahá'í wären, würde es dann auch eigentlich keine Glaubenskriege mehr geben. Also es ist so die perfekte friedliche Religion.
3: Naja, die Frage ist ja, aus welchen Gründen Menschen Kriege führen und wie sie es dann aber selbst begründen, also wie sie sie quasi ihre Gründe dann offenlegen. Und ich meine, wenn ich mir religiöse Konflikte anschaue, dann kann ich ja häufig auch Begründungen finden äh, oder ich kann kann Zusammenhänge entdecken, die gar keine keine religiöse Natur haben. Das heißt... äh, Nur weil alle, wir sehen es ja an den Pfingstgemeinden, an der Pfingstbewegung, wenn wir wir Konflikte zwischen verschiedenen Gemeinden haben, die sich alle als Pfingstbewegung bezeichnen, dann haben wir trotzdem interessanterweise Leute, die von von außen gesehen derselben Religion angehören, aber trotzdem religiöse Konflikte haben. Also ich meine, wenn ich ich quasi nicht nur Wenn ich Religion nicht nur als statische Labels vertrete, äh, sehe, sondern eben, wie ich gesagt habe, als als Ausdrücke für für Lebenskonzepte, die aber ganz unterschiedlich sein können, je nach Gruppe oder je nach Einzelperson, dann kann ich, dann ist natürlich auch die, das Konfliktpotenzial viel komplexer als nur, äh, du bist Christ und du bist nicht Christ.
1: Ähm, wir hatten es in dem Beitrag oder auch im Buddhismus Verbindung Karma und Charakter veredeln, also tu gut, ist dann wieder dir auch Gutes. Gibt es sowas explizit auch im Christentum?
3: Also um jetzt aus der protestantischen Perspektive äh, zu antworten, wäre eben das Gegenmodell dazu, jetzt das passt nicht 100%, also es gibt ja äh, den Ausdruck der Werkgerechtigkeit, der wäre quasi äh, so, ich tue Gutes im Leben und bekomme dann dafür in den Himmel, ja, das ist ganz, ganz grob gesagt. Und das Karma fun- funktioniert ja jetzt auch in der ganz groben Form so, ich tue Gutes im Leben und werde dann als was Besseres wiedergeboren, ja, wenn ich es so vergleiche. Äh, aus der protestantischen Perspektive ist es so, dass man sagt, dass die Erlösung des Menschen ein Gnadengeschenk Gottes ist und deswegen... Gute Werke nicht die Ursache für Erlösung sind, sondern sie sind, der, sie sind die Folge dieses Gnadengeschenks. Ja? Die Folge des Glaubens sind die guten Werke. Insofern ist es zumindest von der Theologie, äh, nicht, gibt, gibt es in der protestantischen Theologie äh, keine Entsprechung.
1: Aber also nimmt das nicht so ein zentrales äh, Element ein, wie jetzt in den beiden anderen Religionen? Also wenn man ja Buddhismus mit Karma ja schon wirklich was Zentrales ist oder im Baha'i auch mit diesem Charakter veredeln, kommt mir jetzt persönlich im Christentum nicht so vor oder irre ich mich da?
2: Ich meine, der Barmherzigkeitsgedanke existiert und es gibt in der Wendung in den Gemeinden, die ich mir anschaue, was sozusagen gerne unter dem Label Prosperity Gospel verhandelt wird oder Wohlstandsevangelium, die Idee, dass ich von Gott in gewisser Hinsicht schon entlohnt werde für all das, was ich tue, was ich an Gutem tue und mir das zugutekommt. Das heißt also, wenn ich anderen helfe, heißt das im Endeffekt, dass meine Karma-Punkte im christlichen Sinne auch aufgestockt werden. Also man kann das quasi wirklich als so eine, so eine Nutzensrechnung aufmachen. Umso mehr ich gebe für die Kirche, für das kirchliche Werk, umso mehr werde ich bekommen. Umso mehr ich tue, umso mehr Seelen ich dafür gewinne, umso mehr ich meinem Nachbarn helfe, umso mehr bekomme ich am Ende.
3: Also... Genau, völlig klar. Also ich meine, es war jetzt quasi... Ein, also ich habe jetzt eine Aussage in, in, aus der Perspektive eines protestantischen Universitätstheologen getroffen, ne? Aber in der Praxis sieht es natürlich völlig anders aus, zumal ja natürlich die, die protestantischen Fakultäten an den Universitäten in Deutschland ja, die Landeskirchen vertreten, während die Pfingstbewegung ja was völlig anderes ist, ja, institutionell sowieso und theologisch auch.
1: Ja, wenn wir auf die Uhr schauen, wir sehen, wir haben zwei Minuten vor fünf, unsere Sendung ist schon gleich vorbei. Noch eine letzte Frage an Sie, bevor wir uns dann auch verabschieden. Was sind denn gerade Ihre Forschungsgebiete und was forschen Sie denn gerade?
2: Ähm, ich forsche gerade zur globalen Vernetzung von Pfingstkirchen und schaue mir das Singapur-Beispiel an und reise nächste Woche nach Texas in die USA, um mir eine Ablegerkirche der Singapur-Kirche in den USA anzuschauen.
3: Ja, ich befasse mich mit einem esoterischen Guru auf Bali, was ja äh, ein beliebtes Ziel von spirituellen Reisenden ist und äh, als zweites äh, Projekt habe ich noch äh, die Theologie der Religionen auf dem Horizont. Äh, das ist quasi die, der Versuch der Theologie, damit umzugehen, dass es viele verschiedene Religionen gibt, die alle einen Anspruch oder einen Wahrheitsanspruch haben.
1: Ja, dann ähm, wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg bei Ihrer Forschung. Freut mich, dass Sie hier waren. Ich hoffe. Äh Sie hatten auch Spaß, natürlich so wie ich Spaß hatte. Ich hoffe, ihr draußen äh, habt ganz viele neue Informationen über Religion und Glaubensrichtung erhalten. Hört noch ein bisschen Musik, bleibt dran und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
6: Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.